0: 索大家下午好。我是从一九七二年开始这个参加这个考古工作的，啊，主当时在博物馆的考古队。后来七四年呢，有幸，呃，上了西北大学历史系考古专业，啊，跟当时跟王其山在一块他学历史的、嗯。因为他比我高一级，他是七三届的，他学历史，我学考古，所以呢，七九年呢，呃，有幸进了这个罗布，后来这个九一年呢，又有机会，啊、呃，到了法国，在法国国家科研中心，他有一个中亚考古研究所，有幸在那儿有研究了两年多的这个史前考古，啊，也就从此呢，就开始了我的史前考古以及这个新疆的史前这个。考古的工作，所以今天要给大家汇报的呢，就是我这这些年一直在三毛头的考古的一些工作情况。这个图咱们可以看一下啊，这个主要是新疆的区域，这是楼兰，小河就在这个位置。楼兰当然在我们中国古代文献记载里头有，呃，但是真正发现在一九零零年，瑞典的探险家斯文赫定。当时由于探险到了中亚，以后又到了新疆，又进入罗布泊。啊，当时在一九零零年他探险的时候呢，有一个罗布人叫尔迪克的，啊，当时给他带路做向导。在一次考察当中呢，这、那个调查当中呢，他们由于这个忘了一把铁锨，最后这个斯文赫定呢就委托这个尔迪克向导去把这个铁锨找回来。因为在一百年以前的一把铁锨在沙沙漠里头是很重要的，作为一个很非常有用的工具。结果这个罗布人呢，这个二 D 体就在去找铁锨的当中呢，就起了这个沙尘暴。因为一去沙尘暴，他就转呀、啊，最后转的，等到沙尘暴停了，他在一个城里头，这一看有很多这个呃雕刻的这个房屋的建筑结构，就给了这个斯文合定。史文和定感觉非常重要、啊，尤其看到了那些那种雕刻的一些木木的这个房屋的建筑构件后来他就有让他带着他就找到了这个楼兰城，他一看这个非常重要一个城，啊，这就是一九零零年啊，由这个史文和定的向导尔迪克发现的这个的当然，我们最早进入楼兰是一九七九年，由于这个中央电视台和日本的 NHK。开这个老的丝绸之的时候，我就参与了这个。呃，当时因为先做了这个前期的工作，就进入了罗布泊。当时七九年，我们在罗布泊，呃，距楼兰，呃，五十公里的一个地方呢，我们发现了这个这个太阳墓地，我们叫古墓沟。当时彭家木那一年也跟我们在一块儿，由于我们是一个综合性的考察。到了八零年。呃，继续拍摄这个，配合拍摄这个丝绸之路呢。我们从敦煌开始出发，经这个白龙堆，完了到了这个罗布罗兰地区。后来我们在这拍摄完、做完一些发掘调查之后，我又继续，我们又就撤出来。呃，走了以后呢，这个后来听说彭加木失踪了。当时我们都是联系，都是用那个发报，哎、呃，用发电机那种发报的。也联系了，也也提供给他这个水啊、这个、油啊，结果他又出去找水，结果就失踪了。呃，咱们看到的这是小河墓地，小河墓地距楼兰直线距离是一百零七公里。这个小河墓地，它是实际上这个小河墓地呢是在一九三四年，中国和日点正式签订合作，呃，对西北进行考察。后来呢，斯文和定他带着贝格曼这一行，还有中国的咱们的这个黄文弼先生，还有陈仲岐先生，都参加了这次这考察。到了这个罗布以后，这个就是我说前面发现楼兰的这个罗布人，他后来告诉了斯文和定，因为罗布人他一方面要放羊，一方面还要打猎、狩猎。他说我发现了一千口棺材的一个地方。当然，老乡的说的就比较夸张了，被被分尸或者被盗扰了。啊，好多白骨，好多棺木，他就说以前个棺材的地方。这这斯文和丁都感非常感兴趣了，啊，他就委派这个瑞随随团的这个瑞典人贝格曼，让这个奥尔迪克带他去找这个小河。这是一九三四年的事情。当时他们去的时候呢，就小河还有水，还是划着独木舟去的。当时当然非常也也非常艰难，啊，走了好几天这个找不到。最后就想到说，可能被水冲掉了，还是什么了，啊！最后这个贝贝格曼嘛，还是坚持我们再找一找，最后找到了这个小河。一九三四年，他们就贝格曼到了这儿以后呢，就做了十二座墓，就在这个小河墓地。啊，后来他回到这个瑞典以后，啊，在斯德哥尔曼呢写了一本书，他就介绍了这个小河墓地的他所做的这个十二座墓墓葬的这个情况。当然，他写着我们看了，跟现在我们做了以后，啊、呃，技术的描述的情况基本上一样。啊，这就是小河墓地的由来。后来，这个零二年呢，我们就经国家文物局的批准，对小河墓地进行前期的这个调查和视觉。因为这个，我们是零二年十二月二十六号离开了这个这个离小河墓地还有一百多公里的一个一个团场。叫我们叫三十四屯，呃，后来离开以后呢，走了两天，啊，就大概小河我们有个大概的位置、啊，呃，呃，跟着这个大概的这个经纬度呢，就开始走寻找，呃，第一天走了没找到，没到，就原地在野外露宿。第二天到了二十七号，我们最后走到了离小河还有十六点五公里的地方，沙丘太大，实在是走不过去。尽管是德国的奔驰沙漠车，但是沙丘太高了，你下去以后，有可能上不来也出不来，啊！最后我们就连夜开会决定，就说组成五个人的一个小分队，啊，派一个人出去找骆驼，啊，我带着这四个人呢，扛着是六十斤的东西，啊，就往里头走，因为直线距离十六点五公里嘛。当时我们开会我说，你们出来。我搞了这三十多年的沙漠考古，这次来带这么重要的任务，我找不到小何，我回去我马上辞职不干了、啊。最后他们同事们都说你不干了，我们也不干了，跟你跑了这么些年，是吧？多丢人啊！最后我们就准备了一个礼拜的这个口粮，其实没什么东西，就是一天两瓶矿泉水，啊，两个小馕，馕就是烤饼。当然，这个走沙漠，咱们不能按照 GPS 的直线距离算，啊，你不能沙丘这样子上，两个沙丘你就完蛋，啊，<笑>所以咱们知道，骆驼它也是不是这样上的，骆驼也是要围绕着沙丘这样子走，啊，所以我们一般这个直线距离呢要加一倍，所以你说十六点五公里，我们可能最保守的来讲吧，啊，三十公里还是二十八公里，所以就，而且这个时候呢天气非常冷。你想装在身上的这个这个背着这个矿泉水，走了一路都没化，都是冰块冰疙瘩。所以我们二十八号呢，我带着他们四个人呢，就开始往里头进。啊，基本上走了一天，就是就在路途中呢休息一下，完了以后呢就是喝点那个能化了一点就喝一点那个馕馕就硬的不行了，就没办法吃。所以最后到了。二十八号下午的五点四十五，大概我感觉到了小河附近了。最后，我就站在一个红柳包上，我说我观察一下，突然观察到东东北边看到小河了。啊，一下子大家都非常高兴，呃，终于是到了小河附近了。最后，因为到了极限，大家也不愿意走了。我说我们还离小河还有三点五公里。哪怕我们再坚持走上两公里，剩剩下一点五公里，我们第二天再去。所以这个二十八号就在外面扎营，就露宿了，没没有什么帐篷，什么都没有。那个因为那个时候的温度呢，已经在零下三将近三十度因为这个冬天呢，它这个三木头的温差是这样的：白天天气要好的话，可以到零上五度六度；到了凌晨，零下二十六度到三十度，它有三十度的温差。这就是小河墓地，整个这个墓地呢是按照平方来算的话，面积是两千五百平米，呃，高度是七米多，南北是七十多米，东西是三十多米宽。这就是我们到了以后呢，我们看到这个情况呢，就分的北区和南区，中间有一有一道这个木栅栏墙，因为北区它因为它它萝卜常年是这个东北风，呃，加上这个不同时代的这个盗扰，再加上风湿。啊，破坏的比较严重，可能北区这个地方可能也有一个啊栅栏墙。咱们看这个桩子很高大，这个呃每一个柱子有四米五多高，而且这个到了上面呢就开始变尖了，变得稀了。我们就说这个是是不是上面有棚子，这么一个情况？因为我们不太还没做全面的发掘，不太理解。这是我们零二年这个进去呢，零二年我们整个就是做了一个月的工作。先进行了这个前期的这个绘图，完了在南部我选了一个点，我说做一做视觉，我们了解一下它的结构。最后一做，咱们可以看得很很清楚。我们按照考古来讲，它叫叠压关系，就是说晚期的墓压在早期的墓上头，这已经可以看出来上头的墓压在底下的墓，啊，这已经我们知道有两层了。上头这两个呢已经被盗扰了，啊，但是下面这两个保存非常好。就坐到下面呢，又出现了一个木桩子，那说明下面还有木。这个起码我们知道有三层了，所以坐到这个位置呢，我们就不敢坐了，因为这个沙丘它整个是一个沙沙包，你这边坐了，它整个就垮下来了，那个半个棺露出来了，你坐不坐？一般是这个罗布地区呢，它是三月中旬就开始刮风，就没办法工作，它那个风一刮起来，你就什么都看不见，而且你要回头照相，那都根本没办法。所以，我们每年的三月中旬之前呢，就要撤出来。后来，这个零三年呢，我就走了十天，为了探一条路，啊，走了二百多公里，最后我探出来一条路，就是想办法车能开进去。因为零三年我要全面的进行发掘的话，我的装备全部要拉进去，所以就探一条路。这是我们发掘的第一层的情况，因为它在最上层嘛，一个是风蚀，再加上盗扰。容易被盗嘛，所以好多你看都是半个棺，我们也当然也有完整的。从这个墓咱们可以看到，用牛皮包的上头呢，到现在还不理解。它摆的有十二只红六只，一根芦苇，完了下面就是牛皮包的。人埋葬的时候，他肯定要做些祭祀活动，啊，剥完皮以后就包上的。他因为皮子越干越紧，越干越紧，就包的非常紧，就密封比较好一点。啊，而且咱们可以也可以看到。不同颜色的皮子，那可能至少两个牛的皮子吧。啊，完了，先掉先掉这个皮子呢，就是这种小盖板这是我们开始打开这个小盖板啊、呃，打开第一个我们都要编号，这是我们编号是十三号墓，这个墓也也也不错，也是以非常大的一个墓，而且咱们刚才看到他那个棺前立墓是墓地里头最大的一个，而且打开以后我们看是一个年长的女性。脸部看的话还保存的比较好，头上戴着毡帽，脸从从这个侧面我们可以看出来，他头上戴着毡帽，一个草编篓，还随葬了很大的牛头，至少有一我这么大，保存非常好的一个牛头，而且他这个毡帽上呢，还有这个作为装饰，我们叫铃鼬，他是作为装饰要每个每个毡帽上它都有这个，啊，当然这个草编篓是每一个墓都是同样的，只是他这个随葬的一个皮囊。啊、呃，手上还戴着手链这是随葬的一个木雕人面像，就是非常夸张的鼻子，就跟我的鼻子一样，那么比较夸张的这种。我估计可能是作为祭祀的时候呢，挂到身上还是什么的。啊、呃，这个就是我们所说的这个小河公主，因为这是我们编号是十十一号墓，当时我我我来接的这个墓，啊，就说、是、把鼻子揭掉以后，掀开第一盖儿，盖板哎，毡、啊、帽露出来，而且毡帽保存的非常好，非常新鲜，而且非常干净，也没有一点啥子。结果揭开第二块的时候，哈，这个额头出来了。当然大家都在那儿围着，啊，看着看着，会会会是怎么样？这个人实在刚才我说的离我们那么又久远，但是就在眼前。所以揭开第三块的时候，哗，大家。不要儿童的哇，太漂亮了！不知道谁喊了一声“小河公主”，这就成了小河公主了。确实是非常美，因为八零年的楼兰美女，我参加过发现，咱们不知道看过没有？我们这个楼兰美女在日本展示，候，日本人做了一个复原像，啊，非常漂亮，确实非常漂亮。但是这个小河公主一出来，因为我亲身参加过楼兰美女的发现。我一看老罗们，你就不能跟他比了，嗯、因为你看他的眼睫毛还是完的，重现还非常清楚啊，而且这个身上非常丰满，你想他活的时候会会什么样？所以后来我老说，当然中央电视台拍片子干啥么说，哦、啊你一看见都太美了。后来我夫人也说，有我美吗？啊、嗯嗯，这就是第二层的这个地表的一个情况。第二层呢，相对第一层来说要。要稍微好一点，因为它压在底下嘛，啊、呃！但是也有一些被盗的一些情况。这个呢，我要给大家讲一下呢，这是女婴立木，它是每一个棺前面呢立一个这种木头，男性的木前面立一个这个的，女性的木前面立一个男更立木，所以我们一看这个就知道啊，这是女性的墓，这是男性的墓，这是典型的生殖崇拜，所以在发掘当中呢，也也很危险的。因为高大的柱子，它那个柱子和每个墓是有关系的。它在这个女英陵墓或者是男男根那个陵墓前面呢，就有高大的柱子，四米多高的一个柱子。在发掘当中呢，它随时要倒，所以我们经常也会遇到一些危险的情况呢，就一边发掘一边加固，哎，这种随时或者把它绑起来，还者弄那钢钎把它扎进去，以后把整个绑住，这种情况。呃，咱们知道这个。刚才看到的那个小红墓地，说是一个馒头上砸了很多筷子，或者说是干枯的一个胡杨林，因为那个三三千多年前、四千年前，他那个时候的生产力，他不可能在十公里以外砍伐树木来做官，来立到那儿，啊，他肯定是就在最多在三公里左右，这个这个墓地这个周围呢，啊，来砍伐，啊，来做官呀、立墓呀，所以呢，到现在来讲，这个我们这个在这个周围看了一下。在两公里范围之内呢，基本上没有干枯的胡杨林。后来我们发现了，这就是，这就是当时被砍伐的这个痕迹，就是说这三千多年前就砍伐的痕迹。哎，所以这个一个是这个，当然这个自然的因素，但是我认为那个人为的因素也有导致这个地方的荒漠。啊，气候变化一个一个方面。呃，我刚才不是前面还说了八十年前。他们发去小河的时候还划着独木舟呢，等到我们零二年去的时候就没有那个什么独木舟的事情了。呃，这张图我们可以看到，这个我刚前面讲了，每年的三月份就开始分季。啊，我给你们举一个简单的例子，它这个大风起来的时候，你不能迎着风风走，你没办法睁开眼睛，而且我们都是背着背着风顶着风，只能是压着风走，啊。你要这样子封吧，马上把你刮倒。我举个例子，我们这个每年车出来的时候，我们要留两个人在那儿留守，因为害怕被人盗啊，什么装备都在里头。两个人呢，就是两个月一换，啊，给他留个微信电话，啊，留留够两个月吃的喝的，就两个人在那儿守着墓地。他们当中呢，就是曾经把这个我们因为每次进去一个月拉一次水嘛，五十公斤那个塑料桶现在装水那个。他们曾经把二十四个桶绑在一块就那个都被被风刮跑，这种情况。刚才我讲了这个，整个我们跨了四个年度，就是从零二年度到零五年度，啊，总共在沙漠投资做了十个月的工作，啊，第一年是一个月，第二年是三个月，就是零零三年到零四年三个月，零四年到零五年就是六个月，头一年秋天进去的，第二年春天才出来。因为在三毛头超过两个月，也人就有点不对劲了，啊，有点那个三毛综合症。确实，我们有有的同志就是那样子，早上一出来，对着光就当当当当当当，这样子情况有。哎，我们说怎么了，这小子？因为时间太长了，你天天见的就是这些人，而且我们在里头也没有没有星期日、过年过节全部的工作。这就是我们最后做到了这个第四层和第五层的情况，搭了一个十米的架子。因为我们雇不起，没钱航拍，没那么多钱，我们就自己打的架子，十米高的架子排的这个情况。因为做到第四层、第五层呢，呃，保存情况不太好，因为咱们知道这个沙漠里头，它雨水一下呢，马上渗透，到了下层了，就聚到下层了。本来我们想着这个整个把它这个能保留下来，呃，或者是做完。后来我一想呢，整个这第四层、第五层到了底层了，做完了，主子全没了，全部倒了，那棺也修了，也就没有了。后来我们就商量，我说不行，我们得把它保护起来。就我们当然资料全部都取了，该绘图的该照相的，啊，但是我考虑到今后如果有钱的话，能在这建一个博物馆，啊，就把它保留了。一个男性的墓，一个女性的墓，一个小孩的墓。所以第四层、第五层保存呢，我也花了非常大的劲儿。呃，我都是买的七合板儿，订的箱子，完了以后一个一个把它造起来，完了以后又买了几千条麻袋，装个半麻袋沙子以后把它压一直压起来，这样才能保护住。呃，这是我们在发掘当中，这次这个因为我刚说一到三层的保存情况比下层要好，所以出的干尸也比较多。这我们这个叫干尸，不叫木乃伊，因为埃及的叫木乃伊。因为埃及它是经过处理的，呃，我们把这个叫木呢也叫不合适，我们只能叫干尸，因为它基本上是自然风化的，所以这个包装也是非常重要的。这些都都是我们的这个保护人员啊，这都是副教授一级的，啊，他这次也也是有学问的。那个有些空档的地方，他要我们要把药棉把它弄弄成小团完了以后该塞的地方塞了以后，用纸再把它包着。完了以后，再用保鲜膜整个包着，包出来就跟埃及的木乃伊一样、呃。完了，这个整个墓地的这个就是我说的上层被盗扰的情况。呃，为了今后进一步的研究呢，呃，我也做了做了一个统计。我们发掘的是一百六十七座墓，不同时代被盗扰的是一百九十座墓。你要想一想，三百多座墓那个对起来呢，一百九十比我们挖的墓还多。所以必须把它保护起来。我又又是几千条麻袋，做着麻袋围墙，因为它这个封山以内整个就卖掉了。呃，再结合这个考古呢，我们有考古只是一个发掘，只是一个手段。所以我们零二零三年的时候，我们研究所自己我带队做着发掘。后来零四年呢，我们就把这个吉林大学呃边疆考古中心呢结合起来，我们一块搞，因为他们有呃生命科学科学院搞 DNA 的。有搞体质人类学的，有搞动物学的，啊，所以结合起来呢，就就在墓地，呃，就进行室内整理，进行这个体质人类学的这个分析研究。呃，这是不同时代的这个，因为它这个上层我说了三千五百年，到下层是四四千年，啊，它这个年代越早呢，它有个就是这个墓葬的这个棺的有有变化。这是下层的棺，基本上是一个直板长方形的。到了中层呢，这个又是稍微有点弧度；到最上头，这基本上是一个弧度。我认为他这个，他们说是想穿心，我说不是。我说你们注意了没？有，这个棺没有底儿，他就挖一个坑，把人放了以后，两个侧板一一合，当头当尾一插，完了小盖板一盖，这样子把牛皮一包就完了。所以我说他他是没底儿的。我说我自己观点呢，就是人来自于什么地方？最后要回归于什么地方？呃，刚才前面我们讲到了这个柱子为什么上面变细了？一开始我们不理解，因为没发觉到这个牛头。后来看到地下散落的很多牛头，后来挖出来完整保存的一看，它在每一个柱子上面都绑一个牛头，用草编的绳子绑一个牛头，而且它整个整个柱这个柱子全是通红的，啊，这种情况。啊、呃，这就是下层的这个墓葬，你看，因为下层它潮湿，啊、呃，所以保存不好。这个是女性的腰衣，它就跟那个夏威夷草裙一样，啊、呃，会会像这种，是吧？<笑>男性的嘛，他是这个一个，就像一个腰带，他这一扎一折，啊、呃，但是没没有发现衣服，有靴子，有毡帽，啊、呃，他就是在一块很大的一个斗篷，就是毛制的，完了一裹。墓别之什么一别就就随就,就埋葬了，这种情况，而且还有金耳环，啊，有的塞耳朵上，还有牙齿缝里头也塞着金耳环，这种情况也有。呃，这个墓也比较特殊，这是一个合葬墓，但是你你你看看，这是个木头的，为什么是两？一般都是单人葬，为什么这是个双人葬呢？它是而且是个两个男性的，因为他棺前的立立墓，我们就知道了，女婴立墓嘛，可能当时由于部落间的战争。或者是出去打猎，人没有回来，啊，也可能是父子，也可能是兄弟两个，啊，哎，用木头代替尸体，埋葬习俗跟真人一样，这样子埋葬的，就是求一个完美的归宿。因为这个小河墓地是这么小河人的非常神圣的一个殿堂，死亡者的一个殿堂。而且在北区，我们发现一个墓。哦，我的感觉就不一样。了，他是一个男性的墓，咱们知道刚才看到那个夏威夷草裙一样的，那是女性的腰衣，但这个男性的腰衣，穿这个腰衣，随摆到这儿，三层，三层腰衣，而且身上随葬的有七条蛇，呃，这个蛇咱们看见了，这个蛇的眼睛，啊、呃，这个还有鹰，所以我认为这个墓的主人，可能是当时三班教的武士。而且他的毡帽跟其他人也不同他也他他，他的毡帽与其他他他的毡帽有一圈这个皮子包着，嗯、呃，专门有一些花纹儿，而且他的羽毛是这样子往朝前的，身上还有一些就是法器、呃，这个也比较特殊，这是男性木头我们发现的，但不是每个木都有，他就说头前擦一个，脚部擦一个，你看这个这个是骨雕人面像，用骨头雕的这个也是非常夸张的。你看，这是鼻子，这个部位是鼻子，啊，这等于是，好像那个毡帽一样，哎，它镶嵌在这个一个法杖上面的，哎，啊，我我觉得这个是一个当时也可能是一个祭祀活动当中用的一个法杖，男性墓里头有，这是在北区发现的地表，因为它已经是到了这个这个有有时时间头嘛，呃，因为下层四千年嘛。呃，那个用这个新石器做尖头，这是这是有的这种情况啊。而且出了一些金耳环，这是唯独出的一个比较大一件的算是尖头，因为它好多我们没有发现工具，但是通过这个棺木的砍伐制作，看到有三到四公分的这个砍痕，应该至少有军事工具，它不可能用石器来做啊，来做棺木。呃，很有幸呢。这个我们过去认为光是罗布可能有这个小河文化的人。零八年，呃，和田地区文物局呢给我提供几几幅照片他们说他们在塔克拉玛干腹地发现了跟小河墓地一样的墓地，最后发给我以后，我一看完全一样。后来零八年我就带着人几个人去去了，去了以后到了那个地方，我一看确实是一个一面一样的墓地。呃，这是我刚刚说的这个北方墓地，呃，这是小河墓地，啊、呃，这是塔里木河，这是孔雀河，罗布泊的水是塔里木河和孔雀河的水注入罗布的，啊、呃，罗布泊的最后的干枯应该是六十年代末七十年代初，所以这个这个对我们来说也是个非常重要的一个发现，呃，提供的一个线索。我于是到了那儿以后呢，就就地做了一些地标的、呃、啊绘图呀、照相啊、采集。从这个地方到小河墓地，之前这是 GPS 距离啊，六百公里。这是北方墓地他们提供的线索，啊，这是也是出的这个干尸，他们被被盗了以后那个撂到那儿的这个。而且你看脸上还有这个彩绘，啊啊，这个跟那个小河墓地那个连长那个差不多，哎，头发也非常好。所以我我认为呢，就有可能这批人呢、啊。从欧亚草原，或者是从南西伯利亚，到了这个这个塔克拉玛干，完了以后又又一一部分呢，又顺着塔河、塔里木河到了罗布泊，它不可能逆水而上，啊，因为我是这么考虑的啊。当然，这个还要进一步的再分析、做研究。啊，这张照片我再也就就讲一下，为什么我们都进去以后能刮着光头的男性呢？因为水的问题，是吧？我们一个月出去。才轮流能洗洗一次澡，我是三个月出去的，我要三个月不理发，那个沙包儿，那小河的小沙包都移到我头上了，是吧？你真的，你光上两天你就感觉非常痒，所以索性男性都光头，好吧？你不行，抠一抠沙子就掉了，啊！当然我们过去沙漠头我们是不带女的，当然现在条件稍微好一点了，我们也带女的，但是女的嘛，我们也得适当的照顾一下。因为吉林大学研究生头老师们也有女的，因为他们两个月一轮还比我们好一点我们整个发掘完我们才能走，是吧？这是这么个情况？所以全部是光头，啊，好像看了一帮啊黑社会的是吧？啊<笑><笑>、呃，这就是呃小贺的这个晚霞。呃，后最后我再讲一下这个，其中有两个故事。在这个期间呢，我们因为这个沙漠里有很多故事，啊，因为我跑了三十多年，从塔格拉罗布泊跑到罗塔格拉玛干，啊，我反正我也不知道我跑了多少次了，啊，我也没做过统计。但是这个小河的发掘，我们付出代价也不少，取得成绩也不小，这当然是团队的成绩，啊，团队精神。啊，不是我一个人，由于我是领队，或者是我是所长，不是我一个人的功劳，啊、呃，这就是团队的功劳。但是我们的在发掘期间呢，啊、呃，我和我的同事，我们先后有四个人失，失失去了亲人，啊、呃，当然我跟他们不一样，呃，我是在零三年的。一月五号，因为我说中央电视台有一个，他要出去跟中央联系工作，完了五号他返回来，他返回来以后，我们就坐在帐篷里头聊，他出去打电话，外面的情况，工作情况，后来他就一直就看着我，他当时非常又想说又不想说，但是不说吧又又不行，这么大的个事儿，后来就告诉我了，告诉你一个不好的消息。你父亲不在了，去世了。因为五号了嘛，工作都已经开始了，我不能在帐篷里头哭吧？我作为一个领队，作为一个所长，是吧？我最后就忍着，因为韦主任嘛，他是死了当天就要埋掉，我说我也可能也已经见不到了。我最后就正好有纱布嘛，就撕了一块纱布绑到腰上，就等于带孝嘛。我就走出去两公里，我就跪到那里开始哭了。我非常难受，因为我常年在野外，这都是我父母支处，我家人支处。啊。你像我从七七二年开始、啊，一直到现在我还在外外面跑。所以最后就哭完回来，他们说你还是回去吧，因为透气非常重要。他说你没见上老人，哪怕你给他过一个透气也行。后来这个就没办法，我说那行吧，我就把工作交代了一下，联系好。第二天也就是七号，我要骑骆驼一段，大车在外面等着，那又是一段。搭车，再到公路边上，有司出租车约好，出租车再装上车，三百公里，到了库尔勒，到了晚上了，上火车，没卧铺，又是硬座一晚上，早上到了家，到了家，尽快的感觉把头七给过了。九号晚上，白天把这个头七过完，晚上就上火车了，因为我。我走的也匆忙，整个是野外那种胡子也已经是胡子巴碴的，又是靴子，一看是个野人一样的。结果上了火车，卧铺嘛，还好有卧铺，我和我的助理坐了一会儿，紧接着一个乘警进来了，他说：“对不起，把你的证件拿出来。我现在我这因为我们发的有,有国家文物局的一个执法证啊，什么工作证都有，他不查我那个助理的。查我的，我说给他了，他说哦，执法者、啊，哎呦，考古的所长还是，哎，我我完了以后，我说还有啥证明？他说，我说，我开玩笑，我说你把我当逃犯了是不是？或者是塔利班、呃？他说，哎，实在是不是，他说，你确实像搞考古的。这是一个故事，当然这是一个非常遗憾的一个事因为我刚讲了，我们虽然取得了这么大的成绩，呃，小河墓地被评为零四年十大发现之一，而且由于我这个团队，呃，又获得了这个在新疆是首次获得这个田野奖，啊，啊，这也是不容易的。呃，这是我一个非常大的一个遗憾，就是没跟给老人送终。还有一个就是我的团队的这个，这张照片就是我在零五年一月二十八号，因为快要结束了，啊，我们要钉箱子，要包装，要用出来。这这时候呢，我就带着两辆车要出去拉板材啊什么的。后来二十八号那天呢，我就已经到快到中午了，就拉着板材啊、装备啊什么往里走，走进去十公里，开始沙尘暴，这怎么办？我已经进去十公里了，我还往回推吗？我只能往前，而且整个营地的全体人员在等着我，啊，所以非常那个沙之暴一起来什么都看不见，怎么办？你带了两个车，啊,啊，还有人，你要考虑他们的安全，还要考虑必须回去，这样子我就在前面探路啊，因为沙丘上那个车过去。不到十分钟，马上车印子就没有了。你又得重新探路，啊！所以每次我们进去，要是尽快出来不刮风还可以，又送着车印子；只要一刮风，那就又得重新探路。所以就我就一探路，啊，天气又冷，这什么又看不见，又没带风镜儿，最后就一直走走走走到夜里天黑了，天黑了更不行了，什么都看不见了。啊。就单凭一个头灯，那那一点点光，在沙沙丘地里头那不行了。你每一个，万一要上去了，你说哎这可以上，砰，一个直的下去完蛋了。所以说，就是有的地方就得爬，啊，最后走的还有十公里的时候，司机受不了了，说的哎呀我们住下吧。我说你们什么都没有，连个啊帐篷也没有，被子也没有，什么都没有，我们能住吗？什么冷天气？想死了是吧？我说必须回去。我说我在前就给你们探，一点一点的给你们探。营地里头也非常担心啊。这时候他们，我回去以后，他们就说：有的说，哎，这老汉不回来了；有的说，老汉肯定回来，我们相信他，知道他。我硬是最后到了晚上十一点，将近十二点了，到了。很多人都等着啊，打着灯光，有的是闪闪灯。最后我进去以后，他们看我这个样子，很非常疲倦这个样子，整个抱着我哭了。这是我一生我搞沙漠跑了这么些年，我一个团队，他们抱着我哭，老汉你厉害，我我一帮子谢谢。所以说这个为啥我要讲这个故事，两个很小的故事？这就是一个团队的精神，尤其是在三摩托，没有团队精神，你战胜不了一切。所以我跑了三十多年，彭家木也失踪了，啊，我跑了三十多年，我带着我的队伍没出过一次事儿。而且你作为领导，作为带队，你要吃苦在先，你才能让人服你、啊。虽然我这把年龄，他们也说，哎，老汉行了，别撑了，但是我必须得做，这样子我才能让你我们心服口服的服我。总结着很简单，呃，搞了这么些年考古，我考古四十五年，沙漠跑了三十多年，我到现在还在跑。我今年大年初一也在小河，因为啥？小河人居住的地方没找到，这是非常大的遗憾。三千五百年到四千年，五百年累计，这些人都除了牛头牛皮骨头到哪去了？他的生活区在哪儿？我东西南北，我跑最远跑了十二公里，都是徒步，没找到。所以今年大年初一，别人提供这个线索，我们有一次说是晚上快天黑的时候，从小河出来，碰到一片很厚的骨头层。哎，我说这就是线索。我说牛的骨头都到哪去了？当然熬胶了，是吧？呃，这这都可以啊，不可能全部都能是吧？所以我今年大年初一就在小河。就是为了找这个遗址，但是很遗憾，我拉网式的找没找到。我马上九月份儿回去以后，九月十三号我还要进去，啊，可能十月份、十一月份还要进，啊，我必须把它找到。再一个，这个整个新疆地区来讲，呃，尤其是罗布罗兰，它作为东西文化交流的一个枢纽地带，尤其是丝绸之路，是吧？就跟我们国学国学家季羡林教授，北京大学的已故的季羡林教授，他曾经说过，世界四大文明唯一回流在一个地方，只有在新疆。通过我们这些年的考古发掘调查，也证明了这季羡林的这个话。因为古印度文化、希腊文化、啊、呃，中原地区的文化，包括西边的文化，都在这儿汇聚，啊，都在这儿碰撞，啊，而且他也说过。在新疆，要不见发现白种人，这反而倒怪了，也验证了他这一点。所以这个小河墓地，一、二、三层我们初步根据体质人类学的这个学家的这个吉林大学朱宏先生的，呃，分析呢，上层基本上是欧罗巴人，属于白种人。但是做到下层，有了新的问题出现了，就从母系线粒体这个经因的研究情况来看呢。女性方面呢，就是有东亚和南亚的成分，这就证明早期东边或者是南亚这边的已经到了西边进行了融合，完了以后有可能回到这儿，说明早期的时候已经有东西文化的这,这个在交流，啊，所以这恰恰也验证了这个季羡林先生的这个所说的这些东西，所以我最后概括的一句话就四个字苦中有了。Thank you.